0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Eines Dichters Traumgerank mag sich feiner nicht verzweigen, leichter nicht dem Winde neigen, edler nicht ins Blaue steigen. Zärtlich jung und überschlank lässest du die lichten langen Zweige mit verhaltenem Bangen jedem Hauche regbar hangen. Also wiegend, leis und schwank, willst du mir mit deinen feinen Schauern einer zärtlich reinen Jugendliebe Gleichnis scheinen. Es sind diese Zeilen Hermann Hesses aus dem Jahr 1900, die uns auf die Spur der Birke setzen werden. Fein, leicht, jung, schlank, licht, leis, wiege, liebe, das klingt nach diesem düsteren Winter jetzt genau richtig. Folge nun gern dem Strahlen der Birke. Der Baum des Lebens und der Baum des Segens. Die hell glänzende, die leuchtende. Der Baum des Anfangs, der Baum des Neubeginns. Början. Jörg, wie es im Schwedischen heißt. Deshalb steht sie am Anfang unseres Reigens, den sie im Jahreskreis mit uns tanzen möchte. Denn wenn wir einen Baum mit dem Wort Anmut schmücken möchten, dann ist es die Birke. Geschmeidig wie eine Tänzerin, elegant wie eine Dame, grazil wie eine Elfe. Ein Baum, der sich in Zartheit und einem Hauch von Heiterkeit über die Erdenschwere erhebt und dessen markant leuchtende Rinde am strahlenden Stamm, selbst baumunkundigen, ihre Signatur ins Ohr flüstert. Sinnbild des Frühlings und der Schönheit. Eine Baumnymphe, wie sie einem Gemälde Botticellis entstiegen sein könnte. Doch wie immer in der Natur tun wir gut daran, sie genauer zu betrachten und ihrer verführerischen Gestalt nicht auf den ersten Blick zu trauen. Ihre weißen Stämme, ragen sie wirklich unschuldig oder vielleicht doch geisterhaft in den Himmel? Gähnt hinter der schwarz aufgerissenen Rinde nicht der düstere Schlund von Gevatter Tod? Behalten wir den Fingerzeig des Ahnungsvollen in den nächsten Minuten dann und wann im Hinterkopf. Doch lass uns zunächst ins Helle gehen. Die Birke ist eine Lichtgestalt voller Tiefenwirkung. Bleiben wir bei diesem ersten Blick, der uns die Frühlingsverheißungen verspricht, transluzid und transparent ein Hauch von Ätherischem, das die Luft anfüllt, ein Geruch von Klarheit nach der Schärfe des Windes, der noch den Atem des Winters in sich trägt. Sie weht die Wärme heran, so wie ihre Zweige, die sich wie duftiges Haar elastisch gen Himmel abzeichnen. Betula, du Biegsame, du Frühlingsgöttin, du Weiße, du Jungfräuliche! Wie kann es anders sein, als dass sie planetarisch unter anderem der Venus zugeordnet ist? Der Göttin der Liebe und der Jugend. Auch andere Frauengestalten standen Pate. Freier, Brigitte oder Aphrodite. Genau, ihre Gestalt. Ihr Wuchs ist aufrecht, ihre Krone locker und lichtdurchflutet. Sie wirkt filigran und fein. Ihre Zweige sind flexibel. Die Blätter sind gezähnt, dreieckig und länglich zugespitzt. Oder erinnern Sie nicht doch an die Rauten auf Narrenkostümen? An den Schelm, den sie vielleicht auch in sich trägt, so wie sie männlich und weiblich zugleich ist? Schau, schon eine erste Spur ihrer Vielschichtigkeit, ihrer Schattierungen, obschon sie doch das Helle liebt. Die markante Farbe ihrer Stämme schützt sie vor Sonneneinstrahlung, vor der Kraft des Sterns, den sie so schätzt. Daher steht sie oft exponiert, Sie steht an Böschungen und auf Halden, an Waldrändern oder auf Lichtungen. Die Birke war die erste, die auf den Nachkriegstrümmern in zerbombten Städten Nahrung fand und den geschundenen Menschen Hoffnung brachte mit ihrem frischen Grün. Sie ist die Pionierin, die seit 10.000 Jahren unsere Böden besiedelt. Sie ist eine Vorkämpferin und kann mit Extremen, extrem gut umgehen. Kein Laubbaum ist so winterhart. Sie ist zäh und ausdauernd, eine Meisterin der Windbestäubung, um ihre Samen so weit wie möglich weiterzutragen, damit ihre Grazie auch anderswo trostlosen Flecken Glanz verleiht. Sie ist und bleibt ein junger Baum, schnell wachsend und bis 30 Meter hoch. Doch sie stirbt auch jung, wird kaum viel mehr als 120 Jahre alt. Sie opfert sich für Mitgeschöpfe, die auf dem von ihr bereiteten Boden bestens gedeihen. Sie wächst auf den feuchtesten Untergründen und hat einen enormen Wasserbedarf, so wie die kauzige Moorbirke, die in ihrer gedrungen, verwachsenen Gestalt auf Feuchtwiesen zu finden ist, falls es die überhaupt noch gibt. Die Birke ist eine perfekte Netzwerkerin. Sie braucht Schwestern, um sich wohlzufühlen. Schwestern, die ihr in den Kronen die Äste reichen. Schwestern, die eine Gemeinschaft bilden. Auch unterirdisch ist sie hervorragend mit ihren Nachbarinnen vernetzt. All das lässt sie uns mit dem assoziieren, was wir für weiblich halten. Mit Liebe, Hingabe, Altruismus und Fruchtbarkeit. Sie ist das Sinnbild für das Aufkeimende, für neues Leben, für den Neubeginn. Sie ist ein Jungbrunnen, verheißt ewige Jugend. Wer sich so im Winde wiegt, könnte den Schwanensee tanzen mit biegsamen Gelenken und größter Präzision. Sie ist der erste Laubbaum, der im Frühling seine Blätter sprießen lässt und das Erwachen der Natur einläutet. Die Birke schenkt uns die Gewissheit, dass der Winter besiegt werden kann. Kein Wunder, dass sie über Jahrhunderte zum Wahrzeichen für die Frühlingsfeste wurde. Deren Grundmotiv quer über den Globus ist es, die Fruchtbarkeit von Mensch, Tier und Vegetation zu wecken und zu stärken. Manche sehen die Birke schon seit Urzeiten mit Frühlingskulten verbunden. Hierzu tummeln sich viele Spekulationen um wenig gesicherte Quellen. Wir wissen aber zum Beispiel, dass der Frankenkönig Pippin im 9. Jahrhundert seine jährlichen Heeresversammlungen auf den 1. Mai verlegte, zu denen tatsächlich viele Ritterturniere mit Umzügen stattfanden, die nicht zuletzt an einem geschmückten und weithin sichtbaren Baum ihren Anfang und Endpunkt fanden. Ja, der Maibaum, hierzulande und im Norden Europas oft eine Birke, die mit ihrer aufrechten Gestalt die perfekte Verbindung zwischen himmel und Erde schafft und deren frisches Grün ihrer Blätter an munter, winkendem Geäst förmlich dazu einlädt, es mit bunten Bändern zu ergänzen. Einen so öffentlich sichtbaren und benannten Maibaum kennen wir seit dem 16. Jahrhundert. Eine flächendeckende Verbreitung ehrlich gesagt erst, seitdem die Nazis eine Anordnung zur Aufstellung des Maibaums erließen. Nun denn, wieder eine Spur der Düsternis im vermeintlich strahlenden Universum der Birke. Der Baum, der beide Geschlechter in sich vereint, zieht auch die Männer an. In der Mainacht schlägt die große Stunde der Junggesellen, die ihrem Augenstern einen sogenannten Mai stecken. Sprich, ein zartes Birkenbäumchen umkränzt mit Bändern aus Krepppapier als wörtliches Zeichen des Anbandelns, das am Fenster der Geliebten seinen Platz findet. Zumindest da, wo ich herkomme, aus dem tiefsten Rheinland. Cooler ist natürlich die Aktion, die dem vorhergeht, nämlich im Junggesellenverband Birken aus dem Wald zu holen und schon mal vorsorglich mit einem Klaren zu begießen, damit man klarer sieht, nicht wahr? Diesen sogenannten Waldfrevel kennt man bereits aus den Schriften des Barock, wo Verwalter mühsam dem Treiben der Jungen mittels Verordnungen und Verboten Einhalt gebieten wollten. Sie witterten nicht nur Verwüstungen in den Wäldern, sondern auch nächtliche Ausschweifungen, Nachtschwärmereien, wie es so schön heißt, und natürlich das Fenstern, das mit einem beherzten sich Betten endete und so manches Kindlein pünktlich zum Karneval des Folgejahres das Licht der Welt erblicken ließ. Und überhaupt wohl der Holden Mais, die eine ranke Birke vor ihrem Fenster erblickte. Es gibt nämlich auch den Brauch des Schandmais wo eine verkrüppelte Pflanze oder gar ein düsterer Nadelbaum daran gemahnte, dass dieses Mädchen wohl nicht den Ansprüchen der Jünglinge genügte, dass sie eben nicht stattlich genug war, um von dem selbsternannten Tribunal der Dorfrecken bestehen zu können, die sich anmaßten, die Sittenrichter zu spielen. Heute ist das Ganze hier und dort etwas entspannter, nicht zuletzt dank Birken Bonsais, die als kleine Dreingabe großer Zuwendung für den Balkon zu haben sind. Gut. Genug der erotisch aufgeladenen Fantasien, die ihren Höhepunkt mit einem gepfefferten Hieb, mit einem Birkenreisig auf den Hintern einer Frau zu Zwecken der Fortpflanzung hatte, wie man sich mancherorts erzählt. Aber die Birke lädt auch förmlich dazu ein, weil sie so sehr mit der Zeit des Naturerwachens verbunden ist, indem die Säfte sicher nicht nur in ihren Stämmen hochstiegen. Ihr Stamm transportiert in eben diesen rhythmischen Stößen ein Lebenselixier nach oben, auf das wir Menschen besonders scharf sind. Mittlerweile ist der Jungbrunnensprudel zum Hip-Getränk avanciert. Birkensaft ist ein zuckersüßer Zaubertrank voller Vitalstoffe, den die Wellnessindustrie soeben für sich entdeckt hat. Und der im vergorenen Zustand schon zu Steinzeiten als erstes berauschendes Getränk galt. Stärkend, blutreinigend, kräftigend. Seine Eigenschaften sind Marketingzutaten par excellence und nicht nur das, sie stimmen sogar. Ja, man könnte die kostbare Rinde ganz vorsichtig anzapfen und ein paar Schlucke von diesem köstlichen Gesöff zu sich nehmen und sich in unendlicher Dankbarkeit vor der Größe dieser lebensspendenden Pflanze verneigen – man könnte einen achtsamen Aderlass vollziehen, indem man in ungefähr einem Meter Höhe ein kleines Bohrloch wenige Zentimeter tief in den Stamm macht, etwa mit Hilfe eines ausgehöhlten Holunderastes und den Saft auffängt und anschließend die Wunde wieder mit Baumwachs verschließt. Die Birke pumpt bis zu 50 Liter Flüssigkeit am Tag in ihre Krone. Aber bitte fragt zuvor den Besitzer der Birke, die ein solches Anzapfen ohne Schaden übersteht, wenn es nur alle zwei Jahre geschieht. Man könnte dann sein Ohr an den Stamm der Birke legen und den Pochen lauschen wie einem Herzschlag und mit einem Mal begreifen, was für ein großartiges Lebewesen da vor einem steht. Man würde dann sicher verzagen, diese Wonne wirtschaftlich nutzen zu wollen. Die Birke sowie ihre Geschwister auszusaugen, auszulaugen, ihr den Saft, der Leben schenkt, zu nehmen. Bloß, damit wir uns für einen kurzen Augenblick beim Stadtbummel erfrischt fühlen können, wenn wir im Drogeriemarkt Birkensaft ergattern, ihn hinunterstürzen und die Flasche auch noch gedankenlos wegwerfen. Wohlan. erblicken wir nicht einen weiteren Schatten auf der fröhlichen Figur der Birke? Dabei sind wir mit ihrer Lobpreisung noch längst nicht am Ende und wo wir schon mal gedanklich in der City sind. Die Birke ist Shoppingcenter und Werkstatt, Apotheke und Supermarkt. Sie ist Nahrung und Heilmittel, Ritualzutat und Werkstoff. Die Birke ist Reinigung, weiß und klar. Sie wäscht dich von innen, wie es kein Waschmittel vermag. Sie bringt dich zum Leuchten, weil sie dich durchspült. Wer einen Liter Birkentee trinkt, lässt 1,25 Liter Flüssigkeit hinter sich. Daher ist sie perfekt für jede Detox-Kur. Sie treibt dir den Winter aus den Zellen, leitet Giftstoffe aus und bringt deinen Stoffwechsel auf Touren. Und weil sie nah am Wasser gebaut ist, vermag sie es, deinen Wasserhaushalt zu regulieren. Birkentee spült dich durch, ist ziemlich harntreibend. Sie ist unsere allererste Nierenpflanze, kräftig das Organ der Angst, wenn dir was an die Nieren geht. Sie ist heilsam bei Gicht, Rheuma, Arthritis oder Blasenstein. Birkenbaum, ich schüttle dich. 77erlei Gichten quälen mich. So lang sollen sie sein dir verbunden, bis meine 77erlei Gichten verschwunden. Das wussten schon die mittelalterlichen Kräuterkundigen und natürlich die stets unverzagte Hildegard von Bingen, die die Birke als das Glück preist, nicht zuletzt bei verschiedenen Hauterkrankungen. In der Tat, sie verjüngt deine Haut. Wir haben ja bereits vernommen, dass sie die ewig Junge ist. Ein Baum, der aus dem Nichts heraus Leben schenkt. Ein Baum, dem die Kraft des Neubeginns wie keinem anderen inne wohnt. Sie schenkt dir natürlich auch duftiges Haar, ganz so, wie es ihre geschmeidigen Äste naheliegt. Umhülle deine Füße in mit Birkenblättern gefüllten Säckchen. Eine Wohltat, wenn du mit beiden Beinen allzu fest auf der Erde stehst. Birkenblätter haben viele Gerbstoffe. Die jungen Blätter schmecken frisch, säuerlich, leicht bitter und passen gut in Salate oder Aufstriche. Ebenso fein dosiert die jungen Knospen. Es gibt sogar Menschen, die draußen im Wald von Birken Spaghetti schwärmen. Ganz dünn geschnittene Rinde in Wasser gekocht. Mega nahrhaft. Mega erquickend, denn ihr Wirkstoffcocktail aus Flavonoiden, Gerbstoffen, Saponinen, ätherischem Öl und Vitaminen zieht ein Spektrum an Wirksamkeit nach sich, das schlichtweg fantastisch ist. Übrigens ist der romantisch klingende Birkenzucker heutzutage in den seltensten Fällen aus Birkensaft. Xylit wird industriell hergestellt und besteht aus Harthölzern, Stroh, Getreidekleie, Maiskolben und anderen landwirtschaftlichen Reststoffen mit Hilfe von Natronlauge und Schwefelsäure bildet sich dann bei hoher Temperatur Holzzucker, aus dem in einem weiteren Herstellungsschritt der Zuckerersatz Xylit entsteht. Lassen wir das hinter uns und kommen lieber mit der Birke in Fluss und zapfen ihre Beweglichkeit an. Nimm ihre Elastizität und Lebendigkeit in dir auf, etwa auch als Tinktur, wenn sie dich eben bei neuen Projekten inspiriert und unterstützt. Eben das zu so esoterisch erscheint, schöpft einfach aus ihren praktischen Eigenschaften. Birkenrinde ist die Tupperware der Vorzeit. Sie ist antiseptisch, tötet Keime ab, ist biegsam und wasserabweisend, das ideale Aufbewahrungs- und Mitnahmegefäß. Unser uralter Alpenmann Ötzi trug Diverses aus Birke bei sich. Ein Topf aus Birkenrinde, den er mit dem ersten bewusst hergestellten Kunststoff, den die Menschheit kennt, wasserdicht gemacht hat, nämlich mit Birkenteer. Überraschung an der Stelle, die Birke ist auch die Pechmarie. Wir kennen die Herstellung des zähesten Naturklebers aller Zeiten seit sage und schreibe 50.000 Jahren. Auch Ötzi's Schuhsohlen waren aus Birkenrinde und vielleicht hatte er fröhlich pfeifend ein Kaugummi aus Birkenharz im Mund, das bereits vor 5000 Jahren dank seiner bakterienhemmenden Karbolsäure für die Zahnpflege eingesetzt wurde. Betulin ist der magische Stoff, der dahinter steckt. Du erhältst ihn durch die sogenannte trockene Destillation von Birkenrinde. Die Neandertaler haben ihre Speerspitzen damit versehen, Fackeln aus ihrer Rinde gemacht und ihre Toten in sie eingewickelt. Heute fahndet die moderne Medizin immer noch nach ihrem Geheimnis, etwa für bessere Blutfettwerte oder für die Beschleunigung von Heilungsprozessen. Die Menschen haben Kanus oder Eimer aus Birke gefertigt und Dächer mit ihrer Rinde gedeckt oder ihre Gedanken auf ihr notiert, denn auch als Papier taugte die Around-Pflanze, wie wir vom antiken Geschichtsschreiber Plinius erfahren oder uns zum Beispiel Hieronymus Bock im 16. Jahrhundert verrät. Der Birkenbaum ist vor Zeiten in großer Würde gewesen, darum, dass man auf die weißen Rinden desselben Baums etwas geschrieben, ehe dann die Lumpen zum Papier erfunden seint worden. Birke brennt wie Zunder. Das liegt an ihren ätherischen Ölen, sodass du auch bei Nieselregen im Wald ein vorsichtiges Feuerchen aus ihren Zutaten machen könntest. Räucherst du sie, unterstützt sie dich gerne bei Phasen des Neubeginns oder aber der inneren Reinigung. Oder sie lüftet schlichtweg deine Atemwege. Überhaupt ihr Holz. Als Furnier ist es im schwedischen Möbelhaus deines Vertrauens natürlich längst Gang und Gäbe. Als Möbelholz ist es verhältnismäßig jung und erst seit dem Biedermeier verbreiteter. Lieber fertigte man allerlei Haushaltsgerätschaften aus Birke, denn sie ist gut zu schnitzen und zu drechseln. Gefäße, Holzschuhe, Wäscheklammern. Wiegen fertigte man vorzugsweise aus ihrem Holz, denn die Birke steht eben für den Anfang allen Lebens. Und sie ist es natürlich auch, die sich wunderbar im Wind wiegt. Der perfekte Besen zum Kehren und Reinigen besteht aus Birkenreisig. Kein Wunder, dass er als ausgesuchter Hexenbesen galt, verbunden mit der Walpurgisnacht, der magischen Nacht zum ersten Mai. Er fegt den Winter aus und wer weiß, vielleicht kannst du dich ja mit seiner Hilfe in die Lüfte schwingen. Ansonsten halte es mit den Finnen, die sich beim obligatorischen Saunagang mit ihrem Wichter, dem Quast aus Birkenzweigen, abklopfen. Eine 1A-Massage mit Dufteffekt und Durchblutungsgarantie. Verweilen wir noch einen Augenblick beim Zauber der Birke. Wir kennen aus manchen Quellen den Abwehrzauber an den Stalltüren, wo man mit Birkenbündeln das Böse fernhalten wollte. Die Birke ist nicht zuletzt ein Baum der Schamanen, eine Mittlerin zwischen den Welten, die sie als Gottheit der Tür verehrten, wie es aus Sibirien bekannt ist. Die Schamanen fertigten ihre Trommeln aus ihrem Holz und schlugen damit Töne an, die das Sichtbare und das Unsichtbare Neu verbanden. Birken bieten übrigens auch den zauberhaften Misteln ein Heim, die mit ihren weißen Kugeln einem Perlendiadem gleichen und uns leise lächelnd aus ihrem kronenbegrenzten Haupt zunicken. Adlige Zutaten für einen Baum, der uns wie kaum ein anderer im Wechselspiel der Gefühle baden lässt. Er fängt den Zauber des Maimorgens auf, wenn er das Licht in sanftem Spiel auf den frisch ergrünten Waldboden malt, wenn die zart beblätterten Äste mit dem Wind tanzen. Wenn die Sonne untergeht und ihre letzten Strahlen auf die weiße Rinde entsendet, endet ein Tag dramatisch im Gegenlicht und zeigt uns auf selten so klare Weise den ständigen Strom zwischen oben und unten. Oder aber es wird Herbst, und die Natur greift ganz tief in den Mahlkasten und färbt das Birkenlaub mit sagenhafter Leuchtkraft in allen Schattierungen von Gold. Oder aber, sie inszeniert ja einen Horrorfilm. Du streifst durch den nebelverhangenen Wald. Die kreidefarbenen Stämme recken sich wie knöcherne Finger in die tief hängenden Wolkenfetzen. Bleich und fahl, geisterhaft und unheimlich. Die dunklen Flecken auf ihrer Rinde gähnen dich an und trübe Augen aus rissiger Borke blicken dir müde entgegen. Und was wäre, wenn zu alledem auch noch der Mond scheinen würde? Hier stoppen wir für heute unsere Spurensuche, denn wir haben vielleicht verstanden, die Birke ist, um Hesse nochmal zu zitieren, fein, leicht, jung, schlank, licht, leis. Wiege, Liebe. Doch sie hat auch dunkle Seiten. Der Baum des Beginns denkt das Ende gleich mit. Die Birke zeigt uns ganz einfach, ganz scherenschnitthaft, wo alles anfängt und wo alles aufhört. Sie ist Alpha und Omega zugleich. Sie ist ein Symbol für den immerwährenden Kreislauf des Lebens.